0: Mas calma aí que antes do episódio começar eu tenho um recadinho. O Lista Preta agora está sendo transmitido ao vivo pela Tabum App. Pra quem não sabe, a Tabum é a nova plataforma brasileira de transmissões ao vivo com foco em conteúdo relevante e interatividade. O objetivo do aplicativo é justamente aproximar a gente que produz conteúdo de vocês que consomem. Então, se você quer apoiar o Lista Preta e assistir com antecedência aos episódios que são gravados, instala Tabum que toda quarta-feira eu e Clara vamos estar lá com um novo episódio. Estamos dando início a mais um episódio do Lista Preta Podcast. Clara Marinho, como vai você?
1: Vou bem, com saudade. Oi, Listas! Estamos de volta a mais um episódio no ar.
0: <risos> Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial... Quem não é de Salvador, talvez não conheça, mas ela é famosérrima aqui em Salvador e região metropolitana. Paulilo, ela que é responsável por um dos maiores... Na verdade, pelo maior paredão LGBT do Nordeste.
1: Que dirás do Brasil.
0: Paulilo,
2: fala com a nossa audiência. Boa noite, meus amores. Boa tarde, bom dia. E aí? (risos) Paulilo, paredão. (risos)
1: Você já ouviu esse
2: risco?
0: Que hit? delícia estar
1: aqui e com aí? vocês.
0: Muito obrigado pelo convite. Graças a Deus. É, a gente convidou a Paulilo porque a gente acha que esse movimento do Paulilo Paredão ele tem que ser, tipo, extremamente divulgado em todos os lugares, porque é uma parada muito boa, boa e daqui que merece sei lá, todo o destaque achei, do mundo, e virar achei. uma festa nacional enfim. Então quem não conhece, esse episódio <risos> vai ser para vocês conhecerem.
1: Pois é, tudo que vocês quiserem saber sobre o Paulilo Paredão, vocês vão descobrir hoje, ouvindo o nosso podcast. E aí a gente já pode conversar, começar, na verdade, com a Paulilo contando pra gente um pouquinho da história dela. No sentido, história com a música, com esse movimento do do Paulilo Paredão. Ou então, começar a contar do começo, histórias a história completa.
2: Menina, eu cresci já artista numa casa de artistas. Minha mãe é artista, <risos> meu irmão mais novo é artista. Minha madrasta, minha mãe é casada com uma mulher que também é artista. Enfim, então uhum. já cresci na coxia do teatro, vendo meu mãe atuar, sabendo todas as falas, ajudando também a decorar texto. Depois entrei pro teatro na escola também, na segunda série. E tudo que tinha de arte no colégio eu me metia. E aí em 2014, para finalizar um projeto de curso uhum. né, do Senai, em comunicação visual, eu lancei um CD. Não fictício, mas eu fiz toda a identidade do CD e tal. E esse CD, o nome era Andrógena, eu, que era uma uma pessoa andrógena minha. E aí, eu adorei fazer isso, adorei estar vestida daquela forma, em público, amei esse universo que eu ficava conhecendo cada vez mais, no sentido de me encontrar mesmo, sabe? As roupas como eu queria, eu poderia, sabe foi quando eu me encontrei comigo, comigo assim foi o meu meu momento e aí a partir disso eu não parei assim não olhei mais para trás e com esse CD eu eu recebi um convite para tocar para ser DJ de uma festa eu não não sabia tocar eu aprendi na hora assim a bicha que tocou antes de mim falou ó oh, aqui se dá play que dá pausa que você volta que você escolhe a música beijo e aí foi um sucesso depois disso foi a história depois disso a história já conhece que é Tocando em várias festas da cidade... Oh. É, fui me metendo <risos> em algumas produções... Tipo... Ah, acho que pode ser assim... Acho que tal DJ pode tocar... Botando mais LGBTs <risos> em festas de hétero que eu tocava... Como o Baile Proibidão... Uh-huh. Que era uma festa histórica... Que, an-
1: que ano foi isso, Paulilo? Que ano foi isso que você começou?
2: A primeira... Foi do... Quando eu comecei a tocar uh-huh. foi em
1: 2015...
2: Uh-huh. Alguns anos... E aí... Em é, 2017... Quando foi quando eu comecei a Copa dos I, Festas mesmo... Trouxe a LDRV Party para Amsterdã, é, algumas festas do Baile Proibidão também, que eu bota, fazia edições LGBTs. Botava uns amigos trans para tocar, umas travestis para tocar também. E depois, em 2019, eu tive esse site do Paulilo Paredão, a partir do meu aniversário, que eu dei o nome de Paulilo Paredão. E foi um sucesso, assim. Eu falei, amiga, e aí para fazer essa festa mensal lá no Bar de Manhã? Comentei com o Edgar. Uhum. E aí, para fazer essa festa mensal aqui, boneca, e ela mulher, o é seu. E aí, foi a churria.
1: Foi a mesmo. Conquistou a cidade inteira.
2: É, vocês começaram
0: o Paulilo no Imbuí, né? Isso, e depois foi para outros bairros de Salvador, até chegar hoje,
2: onde ele é meio que fixo lá no Carmo. Não, certo? não. A gente começou em, em Pernambués. O bairro de Moinha ficava em Pernambués. Pernambués, Pernambués. E aí, as primeiras edições foram lá, e aí foi, ficamos de forma de itinerante, como ainda estamos. Né? A gente já fez cidade baixa, brotas as cidades, as cidades os bairros que eu mais faço mesmo é em brotas e no, no, no carro no momento são esses dois bairros que eu tô migrando mas vem aí outras novidades esses outros bairros para a gente conhecer.
1: Inclusive Paulo salvou a gente aqui no logo comercialrci pós- pandêmico porque era a melhor festa que tinha na cidade eu fui, eu fui em vários.
2: Eu amo. Todos que tiveram,
1: assim, pós-segunda dose, eu tava em todos, todos, todos,
2: Sim. todos. Inclusive, um
1: amigo nosso tocou também no, no Apaulilo Paredão.
2: Que chique. E
1: foi Raquel, DJ Raquel. Sim, foi isso, eu é, é, é Tocou no, no Apaulilo, pronto. <risos> foi tudo, Apaulilo. E você, nesse movimento de começar a fazer as festas, você é, foi sentindo que a aderência era por uma falta de de outras festas nesse nicho ou você acha que o que mais pesa mais pesou, assim, foi a representatividade de um espaço seguro para as pessoas LGBT estarem ali festejando e, e, e acessando outros estilos de festa, porque a Paulina é, tem uma, uma proposta muito irreverente e diferente de várias coisas que estão aí postas, você acha que o movimento de tantas pessoas foi ah, não tinha ninguém no nicho fazendo isso ou porque também se transformou num ambiente super seguro e divertido para
2: Ótima pergunta. Mundo eu chato. acho que foi um pouco dos dois, sendo sincera. Porque a gente tava num, num loop de festas uhum. no Rio Vermelho. Só, me, só o Rio Vermelho prestava, sabe? Todos os sinais de semana era no Rio Vermelho. É verdade. E, porra, eu moro em São Caetano, eu saía daqui de ônibus. Eu ia sair daqui 11 da noite, montada, pra ir pegar o Buzu pra Estação Pirajá. Na Estação Pirajá, pegar o Barra 2 pra soltar no Rio Vermelho e voltar às 5 ou 6 da manhã, parecendo um zumbi pra Meu casa. na mesma forma. Da mesma forma. E eram festas que, que pareciam ser tão seguras, né? Pareciam ser tão tão, tão massas porque tão massas porque nossas amigas estavam, a galera toda tava, mas que ela não havia essa inclusão no sentido de de pensar qual público pode acessar aquela festa, né? E as pessoas que não têm dinheiro para ir para um boate, né? E as pessoas uhum. que têm, até podem comprar ingresso, mas não tem como ir, não tem como voltar, tem que combinar com a amiga. Enfim pensar outras propostas, outras pessoas outras maneiras de se fazer e aí, pensando nisso eu fiz um lugar aberto, onde pagava quanto puder, né, que não tinha uma coé, pra curtir uma boate por 4 reais, que era dois da ilha dois da volta, que era sempre eram os domingos por conta disso, e aí curtia a festa, beijava, dançava o leitrão era cinco conto acessível, enfim era um ambiente Sim. assim, era um ambiente pensado pra essa galera Pessoas como eu também.
1: Totalmente acessível, né? E a ideia de ser itinerante também foi, então, foi pensada junto com, com essa possibilidade de outras pessoas, de outros bairros, não terem que estar se deslocando só para o Rio Vermelho, né? Sim, sim. Só, tipo, mudar mudar os ares. E ocupar outros espaços também, né? Podemos dizer isso?
2: Exatamente. A cidade é nossa. Eu, acho, eu penso muito no direito à cidade. Quando Eu penso rolés mesmo, sabe? Eu gosto de explorar minha cidade. Eu gosto de tomar uma cerveja em Cajazeira às 10 com minha amiga Leira e depois ir para Pernambués com herbe tomar um ali embaixo, sabe? Eu gosto de andar pela cidade, gosto de conhecer os picos. E eu acho que é o nosso direito conhecer nossa cidade.
1: Com certeza. O um acesso à cidade.
0: É, Paulilo tá falando disso de andar pela cidade, né? E eu particularmente amei o Paulilo Paredão, que foi lá na Ribeira. Eu achei impressionante, assim... Eu nunca tinha pensado na possibilidade de ter um paredão LGBT ali onde foi. <risos>
2: que chique. E,
0: e foi muito lindo, sério. Eu amei, eu quero que tenha de novo. <risos> Próximo assim que tiver, eu tô lá. Não, vamos falar,
1: Vamos falar, para... Eu não fui nesse, não consegui <risos> ir. Pela falta de aqué. Mas, poxa, eu queria tanto. Porque que é um lugar tão bonito.
2: Ah, o da Ribeira foi um luxo. Você
0: perdeu o melhor foi. evento de carnaval Deus
2: que teve em Salvador. O da Ribeira foi um luxo demais e uma curiosidade é que eu, pensei, eu produzi essa festa em um dia Não. eu cheguei de viagem no dia anterior eu tava, em, em, tava fazendo Recife Natal, fazendo festas em Recife Natal, Recife Natal e aí eu voltei para Salvador no dia e aí eu pensei, gente, a cidade tá morta, assim, cadê o carnaval dela? morta o carnaval que tinha era pago, porque a, o governo proibiu, né, o carnaval, entre aspas sim, mas tava geral fazendo festas, festas caríssimas festa de novo, né? sem representatividade. Eu falei, não, vou ter que me mexer. E aí eu não dormi direito, Fia. E um dia, chamei um amigo que me levou lá para conhecer a casa no espaço. Eu já conheci o espaço virtualmente, mas não sabia onde era, assim, né? qual a casa específica. Mandei um zap para eles, meu amigo, fui lá. No mesmo dia, eles toparam a ideia. Consegui o som, falei com as artistas, a mesma fiz o flyer no celular. <risos> e em menos de 24 horas de divulgação Bombou assim, lutou Bombou
1: muito, eu me lembro do momento Três pessoas diferentes me mandaram um print Olha amanhã a Paulo vai fazer paredão na Ribeira Paulo vai fazer paredão na Ribeira E eu me coçando,
2: bicha
1: <risos> pobre leada, não consegui Mas nossa, foi lindo Eu acompanhei ah, pelo sim. Instagram do povo Eu queria muito ter ido, faça de novo Por, por favor, por favor Agora nesse clima tá ruim de fazer Vai rolar, né? vai
2: rolar com o Fandales nos Orixás
0: Paulilo, você é responsável por toda a produção sozinha? É sempre você que, é, que faz
2: tudo no, no, nos eventos? Sim, sim. É, principalmente o, pré, né, o pré-evento, o, a pré-produção, que é fazer o material, o visual, pensar no material visual, falar com as artistas. Todo o processo de produção mesmo eu faço sozinha, mas eu sempre tenho ao a, a mesmo, mesmo passo que eu faço sozinha, eu tenho pessoas que me ajudam em funções específicas, tipo às vezes eu terceirizo o material visual, né, pago uma amiga para fazer, aí já poupo esse tempo para dedicar em outra coisa. É Bernardo Conceição também que é um dos produtores produz esse, nesse sentido comigo, que é os contatos com alguns outros artistas, né, é, pensar em alguma em, algum, em alguma ideia de algum lugar massa. Então ele é muito parceiro meu nesse sentido, mas no geral eu faço tudo sozinha. É, e hoje você vive do seu exclusivamente do seu
0: trabalho como produtor e DJ ou você ainda tem outras atividades para conseguir renda? Como é que funciona isso
2: para você? Rapaz, eu sou faz tudo. Eu sou artista. Sou, primeiro eu sou muito artista, mas no geral eu sou faz tudo. Eu fazia bar do La Frida nos eventos que eu não produzia. Até quando eu produzia eventos também eu fiquei no bar. Fa, fa, fiz rostas também de alguns outros eventos que eu fiz que eu não produzi. É, canto, né, nas horas vagas <risos> tento cantar, é, mas é, não dá para tirar, não dá para me, me, me sustentar mesmo, né, da minha produção porque não tenho, não tenho patrocínio, não tenho apoio financeiro, então todo o, o, o evento, né, que já é pautado no social, então não, a gente não recebe uma, um bom bom de bilheteria para poder pagar as pessoas bem, para poder me pagar bem. Mas é, eu venho mais tocando como DJ mesmo. Minha principal função.
1: É e deixa eu perguntar, Paulo. A gente fez um podcast um tempo atrás falando sobre as dores e delícias de Salvador. E eu acho que isso se relaciona um pouco <risos> com o que você tá aí relatando. Sobre... Com certeza,
2: com certeza.
1: Não ser paga justamente ou não ter um patrocínio. Você sente que a cidade de Salvador quer a nossa produção cultural, mas não quer pagar pela nossa produção cultural. Primeira pergunta: você sente isso? E segunda: você cogitaria sair de Salvador, tipo, fazer essa migração que muitas artistas fazem que é ir para São Paulo ou para o eixo sudeste para poder para poder se garantir no sentido de viver da sua arte?
2: Porra, você foi lá, viu, me negou, né? <risos> <risos> é, é foda, porque eu sinto isso, sim, sinto isso, sim. Mas sinto em todos os âmbitos, né? As, a, nós artistas não somos valorizadas, não somos bem pagas. Aqui na nossa cidade, e eu acho que é uma coisa também muito do local. Das pessoas não darem valor ao ao, ao nosso, né? ao, ao seu, qualquer é local. Então, quando eu vou pra Feira de Santana, quando eu fui para Recife, para Natal, sabe? Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. As pessoas me olhavam com, ó, oh, deixa eu me sentir, vai te sangalo, fora de Salvador porque as pessoas sabiam minhas músicas, pediam para tirar foto e não não nesse sentido de tietagem, né? Que eu tô que é um, isso não é um problema, a falta de tietagem, mas a falta de valor mesmo. As festas lá eram as caras, por exemplo, e as pessoas pagavam por isso, entendeu? É, não sei também se é pela novidade, né? Porque eu toco em todos os na de semana eu toco em Salvador, então também não sei se é essas exclusividade de não estar nessa cidade causa causa esse alvoroço, mas uhum. É, falando falando de dinheiro é, é babado é babado assim negativamente é. eu não consigo não consigo viver bem produzindo um evento que é tão foda que é tão rico Sim. né mas eu também eu não, não que é tão necessário e, exatamente é tão necessário e não consegue é, não consegue viabilizar uma melhoria das nossas vidas né das pessoas que estão produzindo eu quero que tia Carol tenha um notebook foda eu quero que Evelyn tenha o um microfone babado, eu quero que o Ari lance um clipe riquíssimo, eu quero que essas pessoas que estão no Paru do Paredão, que são o Parú do Paredão, que elas tenham sucesso também como como outras pessoas estão tendo, como outros eventos estão tendo sabe? E nesse sentido sobre uhum. sair de Salvador, eu não quero sair de Salvador, eu amo demais Salvador para sair daqui, mas já estou fazendo é, é, trabalhos fora, já estou recebendo propostas de fora, graças a Deus E é é sobre isso, e voltar...
1: Transitar, né? Mas
2: continua aqui fazendo e acontecendo. Pois é. A cidade é minha, porra.
1: (risos) É isso, eu sinto que é tão difícil para as artistas aqui. Sempre tendo que transitar, nunca podendo falar assim, eu vou, vai ser só aqui, ponto. No sentido de se fixar mesmo, porque... Salvador, sempre início de amamos a cultura que vocês produzem, mas não amamos pagar pela pela cultura que vocês produzem, né? É, é É muito escroto. E receptividade? E é
2: meio contraditório, porque essas mesmas pessoas criticam artistas que vão para São Paulo.
1: Sim!
2: Ah, serviu fulano, se vendeu, né? Tá é, em São Paulo.
1: Sempre se vendeu. Claro, amor. E é claro que eu me vendi Bom, eu precisava dia. sobreviver, né? O povo acho que
2: eu preciso, vive exatamente, de luz, né? Eu mereço viver bem.
1: Artista vive de luz. A conta se paga com, com nota musical, só se assim for, né?
2: oh Jesus.
1: E no quesito receptividade,
2: a galera adora. de Salvador adora criticar mesmo, hein, qualquer pessoa.
0: Qualquer pessoa que Qualquer tem pessoa destaque, se destaca. Ou então, quem é começa aí.
1: a, a cobrar valores mais altos pelos seus eventos. Por exemplo, a Paluda está botando um preço sim. X. Se a Paluda botar três vezes mais o preço, daqui a pouco a Paluda vai estar na cruz, porque vai ser. tá se vendendo. É verdade, o bicho é uma reclama, viu? E não entende um que reclama. é por uma sustentabilidade do próprio evento, porque se não for assim, vai ser como? Como é sim, que vai ter? Sim.
2: Não
1: é? Eu acho que isso falta Inclusive,
2: também. Inclusive, bicho, é. Se você quer que seu evento lote, me contrate.
1: <risos> Alô, contratantes. Fazendo aquela propaganda.
2: Gente, tá paguem, real. Paguem,
0: paguem. O nome é Paulo. Paredão, Paredão é, o é suficiente para Alô, Alô contratantes caso. que
1: estão nos ouvindo, viu? Fiquem atentas. E sobre essa atividade, Paulino, <risos> você acha que Salvador é a cidade que recebe bem um evento LGBT com todas as letras, escrito, escancarado? Ou você encontrou dificuldades para achar locais que acolhessem essa demanda, nessa rotatividade, porque se a gente ficasse parado só no Rio Vermelho, a gente tem a noção que seria bem recebido, porque já tem esse histórico. Mas enquanto você rodando pela cidade, você encontrou essas dificuldades, encontrou problemas de receptividade ou você teve uma boa receptividade?
2: Encontrei também problemas de receptividade. Por exemplo, na na eu fiz uma edição na cidade eu fiz essa edição do do da Ribeira, ela foi a segunda na cidade baixa. Sim. Eu já tinha feito outra. Uhum. Foi a nossa terceira edição oficial. E festa porque as pessoas não queriam, tipo, não sabiam como ir. Ou as pessoas também têm preguiça de ir para lugares novos, né? Sim. E no Lafrida, por exemplo, as primeiras edições antes da pandemia e tudo mais. Não foram um grande sucesso, sabe? Uhum. Deu uma galera massa, mas não foi assim, um, um evento que lotou, sabe? Porque essas pessoas têm esse problema de ir para lugares novos. Isso é um babado, hum, infelizmente. É verdade. Muito ruim. Mas eu gosto de provocar. Eu sou, essa, eu sou, eu sou inquieta nas minhas <risos> ideias, nas minhas produções. Eu sou muito inquieta.
0: É, a gente passou né por um momento... Um momento não, dois anos... Sem festas,
2: por conta da pandemia e tudo. Como é que foi esse processo para você? Oh, foi horrível. Foi uma experiência muito desesperadora. Porque meu trabalho é rua, né? Sim. Eu vivo na rua o tempo todo, trabalhando. Tudo meu na rua. Então, estar tá presa em casa foi horrível. E principalmente sem dinheiro. Porque, novamente, a rua, né? O meu trabalho não tinha como trabalhar. E aí quando surgiu uma live aqui, outra colar era 50 reais. Era, era babado. Foi babado, mas foi um momento também de. Ah, eu não sei, foi bom e foi ruim, sabe? Sim. Foi me questionar, me, me reconectar com outras coisas. Mas em falando financeiramente, falando de trabalho mesmo, foi bem foi. ruim. Foi bem Nesse ruim. sentido. Mas produzi meu peito todo na pandemia.
1: Foi, ai, ah, que ótimo.
2: Então foi interessante nesse sentido. Já te, eu escrevi as letras, pensei todo o conceito, já. Então Chique. Fiz.
1: O ócio criativo, né? dá uma Esse cachorro é aqui?
2: <risos> é aqui, só um momento. <risos>
1: ah. eu vou...
2: É porque aqui minha vizinha tem um, tem um monte de cachorro aí, fica latindo toda hora. E
1: alguém aqui, e aqui que mais cedo estava tendo paredão? Eu ainda falei para Alexandre, amigo, está tendo paredão, homenagem a Paulinho. <risos> Porque, bicho, o som lá no alto. Eu falei, como é que eu vou gravar, como é que eu vou gravar eu, um podcast irmão. com esse som desse jeito? Mas graças a Deus eles aquietaram agora. Porque se deixar minha filha é, é paredão aí. Segunda a segunda. Senhora. É uma situação. Podemos?
2: Graças a Deus. Podemos.
0: <risos> é, tá, a gente tá podemos, falando da pandemia podemos. e de como foi esse processo para você. Você disse que teve um lado bom e um lado ruim, porque você ao mesmo tempo Sim. ficou sem sem grana, né, por conta da falta de shows, mas foi um momento de descoberta. É, o Paulo e o Paredão, é responsável aí por eu não, não vou dizer tipo evidenciar, mas assim também, colocar em evidência diversos nomes como, por exemplo, a Trave X e uma galera da cena independente de Salvador que tá sempre por lá e a gente acaba conhecendo. Como é que funciona isso? Assim? É, é, é uma parada que as, as pessoas vão se agregando, é pensado. Vocês tinham noção, por exemplo, de que a Travis ia explodir e ia acabar colaborando com o Pablo
2: Vittar, por exemplo? Como é que funcionou tudo isso? Bom, é, eu sou muito. Esse negócio que eu falei né, anteriormente sobre ser inquieta e tal, eu gosto de, de, de mexer nas coisas, né? E eu gosto de apresentar coisas novas para as pessoas. Eu gosto de. de... Da, da novidade, gosto do novo e o novo vem esse lugar do, de conhecer o independente né sendo independente de Salvador é muito forte é muito rica é muito plural e eu tô sempre vendo coisa, ouvindo coisas novas vendo coisas novas e, e tentando conhecer esses artistas e através de conhecer a partir a parte disso né de conhecer esses artistas eu gosto de colocar eles em alguma evidência colocar em festas que eu produzo né eu não produzo só o, Pare, o Paulo e o Paredão, por exemplo tem o De Quebrada, tem o Bad Kids, tem o Paulilo com Vida, que são outros, outros, outros espaços que eu agrego sempre o um underground, a artista independente, artistas diferentes, sabe? E é isso. Eu acho que eu não faço, não, seria, não estaria fazendo meu trabalho certo se eu não fizesse isso, se eu não desse a oportunidade para essas pessoas, sabe? Tocar músicas inéditas
1: você acaba fazendo uma cura... tipo uma curadoria não sei se a palavra certa é curadoria né? mas você sim. sempre tá ali procurando pessoas novas para introduzir na cena dar uma visibilidade e as pessoas que estão indo na... no palo paredão, porque estão indo lá ver você tocar, acabam por consequência conhecendo esses novos artistas, né? então serve também Com como certeza. uma curvadora... Podemos dizer isso, né, sabe? Como uma incubadora para nós, artistas. Bom, tá você
2: foi foda agora.
1: <risos> tá Estar apresentando e nascendo ali para a cena solterapolitana, né? É verdade. Eu, eu acho que eu vi Bad sim, Evelyn. Sim. A primeira vez eu acho que eu vi Bad Evelyn foi no Palio do ah, O
2: primeiro show dela foi lá.
1: Ah, então foi isso. O também. O primeiro show lá. da Travestis Ai, também foi lá. Muito o foda. O primeiro show
2: de Wari foi comigo. É, enfim, várias artistas tiveram... É, é, esse, esse lançamento com a gente, comigo, né? Gosto de tocar músicas inéditas também, elas me mandam demos pra eu tocar nas festas. Eu acho que eu não estaria fazendo meu trabalho se não fizesse isso também. Não é, não é sobre mim, é sobre a gente. Aí, Paulilo Paredão lançando nomes no mercado sotero-politano e nacional também. É sobre.
1: Exatamente. Babado, perfeito. É, e nacional, sim. E a gente de muitíssima qualidade. E Paulilo, você pode contar pra gente, sim as coisas que você mais gosta, primeiro de ouvir e depois de tocar. E lá no final você vai ter que indicar alguém, viu? A gente sabe que você é incubadora, que a gata tá atenta a tudo. Passada. Então já prepare os nomes, eu que amo. no final você vai dar umas dicas. O que eu gosto de
2: ouvir, eu gosto de ouvir Ludmilla. Eu sou muito Ludmilla, ah Ai,
1: meu amor. Vai ter Session aqui,
2: viu? Eu sou muito Ludmilla. Somos. Ai, tô ansiosa, eu quero muito tocar. Espero, espero que Ludmilla ouça esse podcast. E me contrate pra fazer a abertura do show.
1: Alô, Ludmila!
2: É. Favor, Manda mensagem pra Lud. Eu ouço muito também L- Liz, Liz Caveria. <risos> é uma menina do rap aqui de Salvador. Ela faz plug, que é uma delícia. É uma música, assim, pra você digitar, fuder. Pra você estar tá com alguém conversando ela de fundo. É uma música, assim, universal. É muito gostoso. Ah, eu ouço muito Maré Carey, que uhum. sou muito é, fã também uhum. dela. Enfim, eu ouço muito o meu EP. Estou viciada no meu EP. Bom gosto. <risos> e é, o, Ari, o Ari é um artista uhum. muito foda que eu ouço também. E minha problemática. São pessoas que eu ouço muito. Pessoas que eu vou no, 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 no YouTube e boto Ainda. assim, ó. Ouvir todos, e, sabe? São ex-duquesa. Amo duquesa. sou viciada em duquesa também. E bota todo mundo. São artistas que eu boto pra ouvir Maravilha. a discografia. E a outra pergunta era o quê? E ouvir tudo. O que eu tô ouvindo... <risos>
1: Que, eu perguntei o que, que você gosta de ouvir O que, que você gosta de tocar nas festas assim Qual o estilo que você acha que mais agita a pista Ou então que a galera mais recebe bem
2: Bom, no meu set eu faço muita banidades uhum. né Eu não faço só, faço muito banidades E aí eu, uhum. depende muito da vibe Mas uma coisa que eu gosto muito de tocar é pagode Que é que a galera mais em brasa Pedindo assim Vai ter paredão, né Paulilo Aí eu, meu amor, com certeza Bota pagode
1: bota pagode, cadê o pagode aqui, desce a porra
2: isso é como se fosse um paredão pra mim <risos> e aí tem que ter pagode, tem que ter um bora, um bora, um bora tem que ter, já dei pro seu marido tem que ter murro na costela do viado. <risos> enfim gosto muito de tocar a rocha também
1: internacional porque
2: é um momento que eu gosto de uhum. mexer com a memória, né é a minha memória também, eu cresci ouvindo é, lambada, a Rocha, né? Então é esse momento que eu gosto de trazer as pessoas para mim, dizer quem é, você dizer quem é essa DJ aí, quem é essa gostosa, aí, <risos> suas, ah, é Paulilo, você não conhece não? É esse momento da Rocha.
0: É verdade, é tão bom o set de a Rocha, né? A gente já tá chegando meio que no final desse podcast. E a gente queria saber quais são as suas projeções pro Paulilo Paredão no futuro, o que é que você planeja? Já tem alguma coisa encaminhada aí? O que é que vai rolar?
2: Chique, tem muita coisa encaminhada. Mas eu não vou, não vou fazer a Lady gaga, e prometer nada. Então. <risos> mas tem muita coisa encaminhada. Muito... Tem um lugar novo que eu tô conhecendo, que eu tô. Spoilers, spoilers. Spoilers, spoilers. Um lugar novo, ainda não posso dizer o. Um dia e tal, mas é um lugar novo é um bairro que eu nunca fiz nada ainda Eita. e queria muito voltar a fazer na Ribeira também, então tô de olho ah, em algumas legal. coisas na Ribeira, porque é um lugar do meu enorme interesse mas vem aí artistas diferentes também, é, vem aí uma coleção de óculos do Paulilo Paredão já quero, já que a gente quero tá a lançar. cada artista, cada artista Ai, fixa que é do Paredão tem um óculos eu, Tia Carol, tem um óculos Tia Carol o óculos Wari, o, o óculos Evelyn e o óculos Paulilo e vai estar tá a sair para vender em breve.
0: Ah, chique. Já quero. Seria a Paulilo a, nova, a nossa Rihanna, management. que a partir de agora vai vender só... <risos> não vai mais fazer música.
1: Ela faz a Fenty Beauty, né? A Rihanna não vende também pois coisa é, agora. É, a mesma Daqui coisa, a pouco o Pará de Roda festas para só vender óculos na praia. Vender, vendendo <risos> e vamos vender
2: maquiagem. <risos> pois é, exatamente. <risos>
0: É, a gente já tá encerrando o, o episódio e para finalizar, Paulilo, você já falou dos artistas que você ouve, então acho que é esses que, esse que você vai indicar, mas eu só queria que você desse recomendações pra gente do que ouvi, do que consumir o que é que você, assim, indica para os
2: ouvintes do Lista Preta E aí, ouvintes do Lista Preta gostaria que vocês me dessem a moral, né, primeiramente, eu fosse ouvir meu EP, Paulilo Paredão apertado e quente em todas as plataformas digitais tem Lyric Video no YouTube Tem clipe no YouTube, tá uma delícia E onde a gente te encontra? No Spotify, no Deezer No Apple Music, no YouTube no, no Amazon Music Eu tô em todas as plataformas Paulilo, pau de pau, Lilo de Lilo Vai lá me procurar, por favor Nas redes sociais o seu roubo é a Paulilo Isso, a Paulilo no, no Instagram E o Paulilo no Twitter Porque eu sou nome binário. <risos>
0: É isso, Paulilo. Muito obrigado pela sua participação. A gente adorou te receber aqui na Lista Preta. Volte sempre pra gente falar de música, que é o assunto que a gente mais gosta de debater
2: nesse podcast. Amo muito. Muito obrigado pelo convite. Espero os próximos. Um beijo. Um beijo, gente. A gente volta na próxima quinta. Tchau, tchau, tchau.